0: 오늘 아침
1: 뉴스 연구소.
0: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 뭐부터
1: 연구할까요? 쌍방울 봐주기 논란.
0: 쌍방울 그룹 김성태 전 회장에 대한 검찰 수사를 놓고 어, 봐주기 논란이 있나요? 그러니까 플리바
1: 이닝 즉면책 조건부 진술제도가 우리나라에는 없잖아요. 네. 그런데 검찰이 봐주기 수사로 사실상 플리바 이닝 쓰고 있다라고 민주당이 주장을 하고 있습니다. 어떤
0: 내용입니까? 그러니까
1: 왜 김성태 상방을 회장한테 국가보험법은 안 쓰였냐라는 게 핵심이에요. 그러니까 음. 공소장에 보면 800만 달러를 북한에 전달했다라고 나와 있잖아요. 네. 그런데 왜 외국환거래법 위반으로만 기소를 했냐라는 주장입니다. 그러니까 지금 기소가 된 외국환거래법은 1년 이하 징역이나 1억 원 이하 벌금이거든요. 네. 근데 만약에 말씀드렸던 국가보안법을 적용하면 10년 이하 징역이고요. 음. 더 들어가서 특경법상 재산국의 도피 혐의로 의율 하면 액수가 50억 원 이상이기 때문에 무기징역 또는 10년 이상의 징역까지 나올 수가 있습니다. 김성태 입장에서는 검찰이 시키는 대로 안 하면 형량이 더더 늘어날 수도 있는 상황이잖아요. 그래서 이것 때문에 진술을 번복해서 이재명 대표랑 통화했다. 뭐 북한에 돈 주는 거 이재명 대표도 알고 있었다라고 진술을 번복했다라는 게 민주당의 주장입니다. 민주당
0: 주장 여기에 대한 수원지검의 반박은요?
1: 수원지검은 뭐 전혀 근거 없는 얘기다. 엄정하게 우리 수사하고 있다. 그러니까 일부 기소하고 일부는 그 수사 중인 거다라고 하고 있고요. 네. 어, 말씀드렸던 재산국의 도피죄 관련해서는 이게 외국의 재산을 은닉할 때 적용하는 거지 그러니까 북한에다가 지급한 걸로는 인정하지 않는다라는 게대법원이 확정된 판례다라고 얘기를 하고 있습니다. 예, 예. 네. 그래요.
0: 어, 박순봉 기자, 네. 어, 주말 사이에 이제 민주당과 한동훈 장관 설전도 있었고 뭐그저 사법 방해냐 민주당 모, 모독이냐 모욕이냐 뭐 이런 논란들이 있었어요. 어떤 부분 주목해 보셨습니까?
2: 한동훈 장관이 어제 입장문 낸게 굉장히 좀 저는 주목이 되더라고요. 네. 그러니까 한동훈 장관이 그 입장문을 내 가지고 이화영 부지사 압박하다가 안 되니까 김성태 씨 압박으로 타겟 변경이냐 이렇게 입장문을 법무부 차원에서 내놨거든요. 음음. 근데 이 과정들 보면은. 민주당의 검찰 독재 탄압이가 먼저 이렇게 그 법무부 내지는 검찰을 비판을 하고요. 그 다음에 한동훈 장관이 반박을 하고요. 그 다음에 민주당의 권칠승 수석 대변인이 또 반박을 해요. 한동훈 네. 장관을 비판해요. 그러니까 이런 과정을 보면은 이게 일단은 장관이 그 일종의 여당의 기능을 대체하고 있다라는 걸볼 수가 있잖아요. 그러니까 음. 어제 국민의힘 관계자랑 얘기를 해보니까 이런 얘기하는 거예요. 뭐 약간 엇갈리는 평가인데 한 명은 거의 정당 부대변인 논평 수준이다. 이거 한동훈 장관 그 입장문에 대해서 그렇게 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 이 얘기는 지금 야당의 공격을 반박하는 주, 주체가 장관이 됐다. 이렇게 볼 수가 있는 거고요. 그런데 이제 한동훈 장관의 그런 행보를 좀 면밀하게 보면은 사실, 최근에는 여권 내에서 이런 평가가 있었어요. 그러니까 원희룡 장관하고 한동훈 장관은 좀 다르다. 음. 그러니까 원희룡 장관, 한동훈 장관 둘다 전면에 나서 있잖아요. 네. 그런데 원희룡 장관 같은 경우에는 굉장히 공격적으로 하고 있고, 네. 한동훈 장관은 최근에는 통합행보를 하고 있다. 이렇게 얘기들을 했거든요. 최근에. 네, 왜냐면은, 하 한동훈 장관 초기에는 이제 원희룡 장관이랑 비슷한 포지션을 했었죠. 네네. 그런데 최근에 보면, 뭐, 지난 10일에 그 전남, 지방을 가가지고, 호남 가가지고, 그, 김영록 전남지사를 만나기도 하고요. 음. 그 다음에 제주가 가지고 또 제주 4.3 사건 관련해서 언급을 하기도 하고요. 어. 그니까 요런 행보들은 소위 예전에 그 김종인 비대위 체제 때 호남하고 제주가는 그런 이제 그 통합 내지는 확장 행보였잖아요. 그
0: 생각나네요, 진짜.
2: 그래서 요런 행보, 그리고 나서 이제 야권하고 싸우는 거좀 줄였었거든요. 음, 음. 그러니까 요런 그림이라서 아, 이게 이 원희룡 장관 같은 경우에는 여권 내에서 그 확, 세력 확보가 좀덜돼 있으니까 음. 그런 차원에서 그 지지층을 좀 겨냥을 하는 거고 더 공격적으로? 한동훈 장관 음. 이미 다 확보를 했으니까 네. 중도 행보로 나서는 거다 이렇게 아, 되는 거였는데 중 확장으로? 그런데 이런 나중에 이제 박범계 의원하고 싸고 이렇게 또 다시 튀는 행보가 나왔단 말이에요. 음. 그래서 이제 어제 이걸 다시 좀, 좀 얘기를 해보니까 하는 얘기들이 요거는 뭔가 달리는 것같은 의미가 있는 것 같다. 그럼 뭘 위해서 하는 거냐? 결국에는 그 이재명 대표 대북송금 영장을 치기 위해서 그 준비 과정이다. 그러니까 장관이 나서가지고 아. 분위기를 이미 만들어주는 것이다. 요렇게 좀 해석들을 하는 경향들이 있어요.
0: 그, 그러니까 지금 뭐 대장동이나 성남FC 문제로 기소는 됐지만 사실 쌍방울건 가지고는 이재명 대표가 소환조사도 된게 없잖아요. 네. 그런데 이제 요렇게 가면서 결국 체포동의안 날라올 것이다. 요렇게 보고 있다는 거죠. 그렇죠.
2: 그 분위기를 장관이 만들어주고 있다는 라 거고. 그래서 이제 장관들이 최근에 움직이는 그림들을 보면은 뭐 용산 내지는 여권 전체적인 그림도 볼 수가 있는데 최근에 제가 좀 인상적으로 봤던 게 박민식 장관하고 한동훈 장관이 이승만 전 대통령 굉장히 그 축혀 세우는 칭찬하는 발언들 연이어서 한 적이 있었거든요. 예, 예. 그때 또그 여권에 물어봤습니다. 이거 왜 그런 거냐 이렇게 물어봤더니 음. 그 윤석열 대통령이 이승만 기념관 추진하는 내용이 있다 그래요. 그러니까 네. 그거 앞두고 장관들이 나서가지고 발언해주고 이런 그림들이 있었거든요. 요것도 네. 그러니까 마찬가지로 이제 이재명 대표의 그 영장 청구라는 중요한 일정을 앞두고 이렇게 움직이는 걸로 좀 그렇게 해석이 됩니다.
0: 자, 오늘 뭐이 문제는요. 2부에서 조금 더 예, 뉴스닥에서. 어 여야 패널들 모시고 더 이야기 나눠보기로 한 하고 한 가지만 어, 덧 붙이세요.
1: 저는 최근에 민주당 검찰국제위원회 핵심 관계자를 만났는데 네. 이런 얘기를 하더라고요. 검찰이 김성태뿐만 아니라 이화영한테도 약간 사실상 플리바게닝을 하고 있다. 음,
0: 그러니까 민주당의 이, 주장은 네. 예. 그
1: 이화영 전 지사도 지금 재판을 받고 있는 게 정치자금법, 그 뇌물 그리고 특가법까지 적용 가능한 것들로 지금 수사를 받고 있는데. 네. 이화영 전 지사 입장에서는 정치자금법을 받아야 최소한의 형량을 가져갈 수 있는데 만약에 특가법 되면 징역 10년 이상이 나올 수가 있거든요. 음. 이런 점들을 같이 얘기를 하는 걸 보면 이화영 전 지사가 8월 8일 날 재판이 있잖아요. 네. 여기서 구체적인 진술 번복이 나오게 됐을 때 네. 민주당이 이런 얘기들, 이화영도 플리바게닝이다 라는 얘기들을 구체적으로 서 적극적으로 할것 같습니다.
0: 그런 그... 쪽으로 이번 주도 계속 민주당을 주장할 것이다. 네. 이렇게 예측해 볼수 있겠군요. 네. 자 흐름들, 주말 사이에 오고 간흐름 분들 정리해드렸습니다. 두 번째로 갑니다.
1: 목숨 끄는 교사 6년 새 100명.
0: 어, 스스로 목숨을 끄는 교사 이번에 서희초 사건을 통해서 충격적으로 우리가 받아들였는데 조사를 해보니까 훨씬 더 많았어요.
1: 국민의힘 정경희 의원실이 교육부 자료를 분석했는데 네. 2018년부터 올 상반기까지 6년 동안 공립 초중 고등학교 교원 100명이 스스로 목숨을 끊었다고 합니다. 이 중에서 고등학교 교사가 28명, 중학교 15명, 음. 초등학교 교사는 무려 5 7명에 달했다고 합니다.
0: 예, 물론 자살의 원인이 학교에서 벌어진 일 때문이다라고만 단정지을 수는 없는 거라는 걸 감안해야 되긴 합니다.
1: 복합적인 원인들이 보통은 많죠.
0: 복합적이죠. 여하튼 네. 선생님이신데 현직 선생님들이 이렇게 많이 돌아가 이렇게 많이 스스로 목숨을 끊었다는 거는 충격적이에요. 네. 초등학교 교사가 많네요.
1: 그 초등학교 교사가 애초에 그 비중이 더 숫자가 많은 건 사실이에요. 네. 근데 그걸 감안하더라도 5 7명 그러니까 57%라는 거는 아, 말씀드린 교사 수 비율보다도 훨씬 높고요. 음. 얼마 전에 서희초 사건도 초등학교 교사였잖아요. 네, 네. 이런 걸 보면 초등학교에서 SOS 어, 구조 신호가 나오고 있다라고 볼 수가 있겠고 대책이 네. 필요하다고 할 수가 있겠습니다. 네. 주말에 집회가 또 있었는데 엄청 더웠잖아요. 네. 폭염으로 12명 사망했다 이런 보도도 있던데 광화문 집회 네 주최측 추산 전국교사 (3만 명이) 참석했다고 어우, 합니다 그 더위에 네.
0: 와 교사분들이 이렇게 집단행동을 하는 일이 많지 않은 걸 우리가 감안해보면 주최측 추산 3만 명 참석 그 더위에 이거 어마어마한 겁니다.
1: 얼마나 쌓였는지 구조적으로 네. 어, 그리고 이 SOS 신호로 봐야 될것 같습니다.
0: 박순봉 기자는 어떤 점에 주목하셨어요?
1: 일단 첫 번째는 그 공립학교만
2: 조사를 했다라는 점에 또 주목을 해봐야 될것 같아요. 음. 그러니까 이 자료 자체는 교육부에서 받았기 때문에 공립학교만 조사를 한 거라서 실제 이제 사립학교까지 추가하게 되면 물론 뭐 수치를 확인할 수는 아직 없지만 훨씬 더 많을 걸로 추정이 된다라는 거고요. 네. 그리고 이제 숫자가 꾸준히 늘어났다라는 거예요. 그러니 음. 아까 초등학교 그 교사의 자살 비중이 57%라고 말씀해주셨는데 네. 그 초등학교 교사의 비중 자체가 그러니까 전체에서 차지하는 비중이 44%거든요. 그러니까 그렇게 단순 비교하면 13% 포인트 정도 더 높은 수치가 나타났다라는 거그 음. 주목을 해봐야 되고 그 다음에 이 학교 학교별로 보면은 이 숫자를 좀 이렇게 추이가 있거든요. 2018년부터 2013년 초까지 그러니까 상반기까지 받아놓은 자료인데. 네. 중학교나 고등학교는 숫자가 올라갔다라고 보기좀 어려워요 그러니까 음. 예를 들자면 중학교는 (2019년에) (2명) 뭐 (20년에) (2명) 그다음에 (2022년에는) (3명) 뭐 이런 식으로 아주 뭐 (1명) 차이 정도밖에 음. 안 나거든요 고등학교는 오히려 (2018년에) (7명이었는데) 뭐 작년에는 네명 이렇게 좀 줄어들기도 했고요. 그런데 예, 예, 초등학교는 예. 꾸준히 늘어났습니다. 그러네요. 그러니까 2018년에 7 명이었고, 그다음에 2021년에 1 6명 이런 식으로 좀 숫자가 그래도 이 상승하는 많아지는 음. 그런 경향이 있었다라는 거고요. 그래서 이제 이 자료 자체를 아까 말씀해주신 대로 인과관계로는 볼 수는 없는데 지표 중에 하나로 봐야 되고, 그다음에 최근에 전그 교직원 노동조합 공개한 자료 같은 거 보면은요, 네. 이만한 오천 명 대상으로 설문 조사를 했는데. 네. 이런 이제 학교 학부모의 악성 민원 요거를 그 혼자서 감당해야 됐다 도움을 못 받았다 이게 한 30% 정도 되더라고요. 음. 그러니까 이제 요런 여기저기서 수치들이 좀 아까 김강기자 얘기한 대로 좀 이렇게 비명을 지르는 것처럼 조금 조금씩 수치가 나오고 있다 이런 것들 좀 주목을 해봐야 될것 같습니다.
0: 자살한 교사의 숫자가 초등학교에서 압도적으로 많았다. 요것을 떠나서 초등 떠나서 보더라도 초등학교 교사분들의 하소연이 월등히 높아요. 네. 그건 왜 그럴까 좀 곰곰이 생각해보면 일단 학부모들 중에 유치원에서 아이를 보내고 나서 유치원과 같은 케어를 선생님에게 바라는 경우가 많다. 이런 이야기를 인터뷰 통해서 하시더라고요. 맞아요. 또 하나는 중학교, 고등학교에 가면 생활기록부라는 게 굉장히 중요합니다. 특히 고등학교에서의 생활기록부는 대학 입시와 연결이 되죠. 그거 누가 쓰느냐? 선생님들이 쓰세요. 담임 선생님들이 쓰세요. 그렇기 때문에 학부모가 초등학교보다 훨씬 더 선생님에 대한 예의도 갖추고, 뭐랄까요, 갑의 위치에서 그 진상, 갑질, 이런 걸할 가능성이 좀더 줄어든다는 거죠. 음. 따라서 초등학교 선생님들의 고통이 더 심하다, 이런 분석이 있던
2: 거요 맞아요. 그리고 저도 그 현직 고, 교사랑 이 문제 때문에 한번 얘기해 본 적이 있었는데, 네. 그 초등학교 1, 2학년이 일종의 좀과도기라는 그런 얘기를 하더라고요. 음. 그러니까 이제 그 영유아들이 봤던그 케어보다는 갑자기 학생 숫자가 확 늘어나는데 네. 아이들이 그렇다고 해서 뭐 1, 2년 사이에 갑자기 더 훨씬 성장하는 건 아니잖아요. 어,
0: 나 이제 학교 왔으니까 나 의젓해져야지 이럴 음. 수는 걸 기대하는 네, 건 어렵죠. 그런데
2: 선생님의 숫자는 훨씬 적다 보니까 네. 거기서부터 좀 괴리가 발생해가지고 어려운 점도 있다. 그러니까 뭐 그런 얘기도 들었습니다.
0: 그러니까 이게 교사 역량 키워라 혹은 학부모들이 빨리 바뀌어라 이렇게 요구도 해야겠지만 그보다 앞선 건 시스템적인 문제인 음, 것 같아요. 시스템적으로 도와줄 건 뭔가에 대한 진지한 논의가 좀 필요하지 않은가 이런 생각 듭니다. 다음으로 갑니다.
1: 정치권도 휴가.
0: 지금 한참 휴가철이에요 네. 금요일에 제가 퇴근하는데 도로가 꽉 막혔더라고요 음. 평소보다 맞아요. 왜 그런가 봤더니 강원도로 가는 분들 음. <웃음> 어디론가 떠나는 분들 굉장히 많았어요 주말에도
1: 그 방향은 막히던데 예. 보통 (7말 8초가) (7말 8초가) 이제 자녀들 휴가 때문에 방학 때문에 휴가를 많이 쓰시잖아요 그 국회의원들도 이때 많이 갑니다 이때가 국회가 비회 비회기거든요 예. 8월 16일부터는 임시국회 회기가 시작되기 때문에 그 전에 갔다 와야 돼요. 네. 특히 그래서 이번 주가 여야 당대표가 휴가를 갑니다. 국민의힘 김기현 대표가 이미 주말에 떠났고요. 아, 가족... 휴가 떠났습니까? 네, 가족들이랑 베트남 가서 뭐 손주 본다고 하더라고요. 음. 민주당 이재명 대표는 내일부터 금요일까지 휴가예요. 네. 격주로 금요일날 재판이 있는데 이번 주는 법그 법원도 휴정이거든요. 네. 그래서 갈수 있었고 수도권 공교에 머무를 거라고 합니다. 네. 민주당 같은 경우에는 일본에 갈 거라고 제가 알기로 일본에 가려고 준비하던 분들도 많은데 이번에 뭐 김영주 부의장 문자나 음. 뭐노제팬 이런 것들 때문에 좀 포기했다고 하더라고요. 음. 윤석열 대통령도 8월 초에 휴가를 검토 중입니다. 얼마 전까지만 해도 대통령실 브리핑에서 어, 결정된 바 없다 이렇게 얘기를 했었는데 조만간 발표가
0: 나오지 않을까 싶습니다. 그래요? 대통령은 사실은 휴가를 가 줘야 된다 이런 얘기 있잖아요. 음. 대통령이 휴가를 가야 그 밑에 직원들 음. 근무하는 대통령실 근무하는 직원들도 휴가 간다. 그래서 가야 된다는 얘기 가 옛날부터 있었어요. 박순봉 기자. 네. 네. 네.
2: 일단 저는 원래 일요일 오전에는 쭉 페이스북을 한번 쭉 보거든요. 정치인들을 쭉 보는데. 어제 오전에는 뭐 여야 대충 합쳐 가지고 서병수 의원밖에 안 보이더라고요. 페이스북글쓴 게. 어. 제가 이제 휴가를 잊고 있었는데 휴가 기간이라서 정치권도 페이스북에 글 쓰는 거를 다 자제했다 이게 한 <웃음> 예, 가지가 보였고 예. 두 번째로 좀 주목이 되는 거는 이번에 이제 대통령실의 대응이에요. 음. 그러니까 윤석열 대통령의 휴가에 대해서 지금 확정이 안 됐거든요. 네. 공지도 안 나왔습니다. 네. 근데 지금 이제 언론 기사들 보면은 참모가 건의할 거다. 이제 이번 주 초에 가시라고 건의할 거다. 이런 식의 기사가 나왔잖아요. 음. 이건 뭐냐면은 이건 대통령의 뜻 없이 이런 기사를 흘리긴 좀 어렵겠죠. 아. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 예전에 정순신 국가수사본부장 네. 그 임명했다가 낙마한 이후로 이동관 방통위원장은 그전에 꾸준히 이제 알렸잖아요. 그러니까 이런 사람 기용을 할 거다라는 거. 이른바 내정설. 맞습니다. 예. 비슷한 것 같아요. 그러니까 이제 작년에는 원래 어떻게 돼 있었냐면 기자들한테 이렇게 아예 공지를 했습니다. 1일부터 5일까지 국정 운영 구상을 할 거다. 이렇게 공지를 하고 윤대통령이 바로 휴가를 갔었거든요. 아, 예, 예. 근데 그리고 나서 여러 가지 문제점들이 생겼었어요. 뭐 예를 들자면은 그때 이제 그 낸시펠로시 하원의장이 왔었죠. 음, 음. 그 왔었는데 뭐 휴가 기간에서 음. 못만 나고 이런 아, 논란이 있었고 아, 예, 예. 그때 지지율도 20% 대를 기록을 했었거든요. 예. 그러니까 이런 여러 가지 문제들이 겹치다 보니까 음. 이번에 휴가 가는 거좀 쉽지 않은 거죠. 쉽지 않다 보니까 음. 미리 분위기를 좀 보겠다. 그러니까 음. 이런 측면이 좀한 가지가 보입니다.
0: 아~ 그래서 국민들이 아~ 대통령이 무슨 휴가 이런 분위기가 조성되면은 뭐~ 안 가도 되는 거니까 안갈 수도 있는 거니까 미리 지난해와 달리 미리 아, 알려서 좀 이렇게 여론도 보고 이러는 게 아닌가. 네,
2: 근데 저는 좀갈 확률이 높아 보이는 거는 이제 그 몇몇 그관계자들 있잖아요, 용산 관계자들 예, 예. 휴가를 꽤 가더라고요 아, 또 이번 관계자들도? 주에. 그래서 이미. 이제 가 가능성이 좀 높아 보이고 음. 그리고 다음에 이제 책. 관련해서 이재명 대표 같은 경우에는 예를 들자면 은그 문재인 전 대통령이 추천해 준 그런 책을 보고 이런 거잖아요.
0: 그렇게 썼죠. 네, 보겠다고. 그런데
2: 요거 이제 정치권에서 좀 나오는 얘기는 제가 그냥 좀 개인적으로 좀 인상적이었는데 아니, 그런 책 말고 그냥 뭐 배터리 관련된 책이 있는가 <웃음> 이런 게 훨씬 맞지 않느냐. 주식 책? 아, 아니, 그러니까 주식이라기보다는 <웃음> 아, 미래산업. 제책 네, 미래산업 이 <웃음> <웃음> 있는 게 맞지 않느냐. 약간 네. 그런 얘기를 했는데 그것도 좀 인상적이었습니다.